0: Voilà, ben bonjour à tous, c'est toujours une, une joie de partager. Vous pouvez mettre euh, vos micros euh, de façon à ce que ce soit un petit peu plus interactif. Voilà, je vais régler comme ça vos visages en même temps, c'est toujours plus agréable de voir les visages. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est euh, l'exemple d'Abraham. Je vous propose donc de lire dans Genèse au chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et je vais le lire euh, volontairement, donc, dans la version Darby à cause de deux ou trois petits détails sur lesquels on reviendra. Et donc, je commence, donc, au verset 1 de Genèse, chapitre 18. Et l'Éternel lui apparut, donc, le lui, c'est Abraham, bien sûr. L'Éternel lui apparut auprès des chaînes de Mamré et il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes se tenaient vers lui, et quand il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, et se prosterna en terre, et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. Comprenne, je te prie un peu d'eau, et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez sous l'arbre, et je prendrai un morceau de pain, et vous réconforterez votre cœur, après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. » Et ils dirent « Fais ainsi comme tu l'as dit. » Et Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah et dit « Prends vite trois mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune homme qui se hâta de l'apprêter. Il prit de la crème et du lait et le veau qu'il avait apprêté et le mit devant eux. Et Il se tint auprès d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. » Voilà, donc un tout petit passage qui est évidemment bien connu. Hein, c'est le chapitre 18 de la Genèse qui ne connaît pas ce chapitre. Mais je dirais que c'est un petit passage au milieu de deux grands, hein, puisque le, le chapitre précédent parle... Euh, de la confirmation de l'alliance et, et la confirmation de la promesse que Dieu fait à Abraham. Et également, donc euh, ce passage est suivi après, justement, de la concrétisation de la promesse. Là, il va y avoir le fameux passage où Sarah va rigoler. Et après, euh, il va y avoir l'intercession, hein, c'est très connu le chapitre 18 pour l'intercession euh, d'Abraham. Mais j'ai vraiment eu à cœur de, de partager ce ce petit passage avec vous, c'est un passage charnière parce que je pense qu'il y a des détails qui sont assez intéressants et c'est toujours, voilà, j'aime bien, bien fouiller et, euh, et partager avec vous des choses que le Seigneur a mis sur mon cœur et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est un passage que les Juifs religieux n'aiment pas beaucoup et on va voir pourquoi. Il y a des, des petits détails qui sont intéressants. Alors, D'abord, où est-ce que le Seigneur euh, apparaît Et ça, c'est un détail intéressant. Donc, le Seigneur lui apparut auprès des chênes de euh, Mamré. Alors, dans certaines traductions, euh, on parle de plaine de Mamré. Euh, je ne sais pas si vous avez ça dans vos Bibles, mais il s'agit bien de chênes, parce que justement, l'endroit qui est évoqué est près d'une ville en Israël qui s'appelle Hébron. En hébreu, on dit Hebron. Et euh, c'est un endroit qui n'a pas de plaine et qui est plutôt dans les hauteurs et relativement euh, vallonné. Et alors, euh, Mamré n'est pas un lieu, c'est le nom d'une personne qu'on va retrouver donc dans Genèse 14. C'est un homme, hein, on va retrouver ça dans Genèse 14, 13. C'est le frère euh, d'un autre qui est assez connu qui s'appelle Eschol, hein, qui a donné son nom à la vallée d'Eschol. Hein, et qu'ils sont alliés à Abraham. Euh, ils se sont alliés à Abraham, donc on ne va pas refaire l'histoire. Et en fait, Abraham est un nomade. Hein, et pour avoir une idée de, de la vie d'Abraham, on peut penser aux Bédouins qu'on trouve encore aujourd'hui dans ces régions-là. Hein, il vit sous des tentes avec des troupeaux, il a du bétail. Abraham est donc un nomade. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il se retrouve dans ce lieu suite à la séparation qui a eu lieu avec... Euh, son neveu, hein, qui s'appelle Lot, comme vous le savez, qu'on trouve on, trouve, on en trouve le récit dans Genèse, au chapitre 13. Et euh, comme vous le savez, il y a eu une dispute entre les, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, hein, et Abraham, qui est un homme de paix, eh bien, il va dire qu'il n'y a pas de, de dispute entre nous, nous sommes frères. Euh, alors, il vaut mieux qu'on se sépare, et euh, d'une façon assez surprenante, il va laisser le choix... À Lot, hein, qui va, euh, il va lui dire, écoute, voilà, tu choisis là où tu veux aller. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais qu'il n'y ait pas de dispute euh, entre nous. Et c'est assez euh, curieux parce que, en fait, Lot est l'aîné d'Abraham et euh, normalement, c'était à Abraham de choisir. Mais mm -hmm. euh, on note là déjà que Abraham vit de façon spirituelle et il met sa confiance en Dieu. Et il sait que oui. le Seigneur lui a promis une terre, le Seigneur lui a promis de le conduire, et il sait que quel que soit le choix que Lot fera, eh bien, le choix, euh, la direction que Abraham prendra suite au choix de Lot sera la bonne puisqu'il a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Et effectivement, Lot va regarder et qu'est-ce qu'il va voir il va voir les plaines verdoyantes qui sont en bas dans la vallée, hein, dans les plaines, hein, puisque euh, à, à cette époque-là, l'endroit de Sodome et Gomorre n'a pas encore été détruit. Il y a des plaines qui sont verdoyantes et évidemment, il voit ce paysage luxuriant et il se laisse conduire par ce qu'il voit et il va aller donc s'installer dans la plaine de euh, Sodome. Et on connaît bien entendu la suite, et à ce moment-là, donc euh, Abraham conduit euh, certainement à son insu, à l'époque on ne sait pas en fait, euh, mais en tout cas conduit par sa foi dans le Seigneur, il va s'installer un petit peu plus au sud de, de là où il était, puisqu'il était à Bethel, euh, du côté de Bethel, donc c'était au nord de Jérusalem, il va redescendre vers un endroit dont il s'appelle Hebron qui est au sud de Jérusalem, au sud de Bethléem, donc sur les hauteurs. Et il va s'installer donc dans un endroit qui appartient, qui appartient à ce fameux Mamre et qui est, euh, on va dire, une espèce d'endroit de, où il y a des chaînes. Euh, et il va s'installer là, euh, avec son troupeau, avec ses serviteurs. Et il est donc euh, à cet endroit. Alors c'est très intéressant parce que en fait le mot euh, chêne en hébreu euh, se dit euh, Eloné. Et en fait euh, le mot chêne contient le nom de Dieu. Et c'est très intéressant parce que euh, mamré veut dire euh, force, ça veut dire vigueur, ça veut dire quelqu'un de puissant. Et donc en fait, euh, conduit par l'esprit, on pourrait imaginer que Abraham se repose à l'ombre du Eloné Mamré en hébreu donc et le Eloné Mamré eh bien euh, ça pourrait se dire le Dieu très fort et moi euh, c'est déjà très intéressant parce que ce passage nous fait penser bien entendu euh, au psaume 91 verset 20 verset 1 pardon celui qui demeure à l'abri du très haut et repose à l'ombre du tout puissant et peut-être Peut-être que le psalmiste euh, qui, évidemment, parlait par l'hébreu, par euh, peut-être qu'il a été inspiré par ce passage pour écrire le début euh, de, de ce psaume. Et donc, euh, on voit bien ici qu'il y a des, comme des clins d'œil de la part du Seigneur dans l'écriture. Comme dirait Jacques Collant, il y a des codes et euh, c'est toujours très intéressant euh, d'approfondir. Lot a été attiré par euh, ce qu'il voyait et Abraham a suivi par confiance, par la foi, il a été conduit par l'Esprit et il s'est installé à l'ombre du Tout-Puissant. Et alors, euh, l'autre la, question maintenant, c'est évidemment à quel moment se produit euh, ce passage euh, qu'on lit et qu'on va essayer d'étudier ensemble. Eh bien, euh, il faut savoir évidemment que... Euh, c'est le début du chapitre 18, mais que, comme vous le savez, la, la, la division des Écritures en chapitres et en versets n'a été faite qu'au XVIe siècle, par un Français d'ailleurs, et en fait, le verset 1 évoque la suite d'un événement. Parce que justement, dans la version, et c'est pour ça que j'ai choisi la version, euh, euh, par exemple, de Darby, il y a le « et ». Hein, et, euh, comme c'est écrit, et l'Éternel lui apparut auprès euh, des chaînes de Mamre. Donc, il y a une, ça évoque une suite. Et en fait, dans le chapitre précédent, le Seigneur va confirmer sa promesse. Hein, il va parler de, de la descendance d'Abraham. Il va même, on va même évoquer le nom de Isaac. Et il va sceller son alliance, et Abraham va obéir en euh, scellant l'alliance et en se faisant donc en faisant circoncire d'abord bah, toute sa famille, tout son tous les toutes les personnes, enfin les hommes évidemment qui étaient euh, avec lui et lui-même euh, va se faire circoncire, il va circoncire même son premier fils euh, Ismaël hein, qui à cette époque-là a 13 ans hein, et donc euh, voilà donc en, en fait Abraham vient d'être circoncis et on suppose que euh, le début du chapitre 18, donc est la suite, bien entendu, euh, la suite logique euh, du chapitre 17, bien entendu, mais aussi la suite temporelle. C'est-à-dire que euh, de toute façon, c'est confirmé dans le, dans la suite des Écritures. Il n'a pas dû s'écouler beaucoup de temps entre le moment où euh, Abraham s'est fait circoncire et ce moment où euh, l'Éternel apparaît à Abraham quand il est sous, le chaîne, sous les chaînes euh, de Mamré. Et en fait, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est euh, pourquoi l'éternel apparaît et, euh, et quelles sont en fait euh, ces circonstances hein? Et donc, c'est assez intéressant parce que l'attitude d'Abraham va être absolument déterminante. Euh, dans ce passage bien entendu et pour la suite il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour alors c'est encore des petits détails mais moi j'aime bien les petits détails en cette période hein, dans, de la journée hein, on parlait tout à l'heure avec, euh, avec notre ami euh, Gislain euh, il fait chaud il fait très chaud et dans les pays chauds comme vous le savez et certains d'entre nous le savent très bien, ceux qui vivent en Afrique, eh bien, euh, quand il fait très chaud pendant la journée, qu'est-ce qu'on fait normalement hein, Qu'est-ce qu'on fait normalement quand il fait très chaud pendant la journée ben, La sieste Voilà, en général, on fait, on fait la sieste. Mais justement, c'est ça qui est assez intéressant, Abraham ne fait pas la sieste et il est assis à l'entrée de la tente. Et moi, personnellement, ça me parle parce que je pense qu'Abraham avait une attitude de veille. Et en plus, il était probablement encore en convalescence euh, suite à la circoncision. Et euh, ça me parle. Il est vraiment en attitude de veille. Il ne fait peut-être pas ce que d'autres euh, auraient fait euh, s'ils étaient dans la même situation. Il attend quelque chose, il est dans l'attente. Et qu'est-ce qu'il fait Il va lever les yeux. Et ça aussi, je trouve ça absolument intéressant. Il lève les yeux et il regarde. Et là, il voit. Et qu'est-ce qu'il va voir, évidemment Il va voir trois hommes. Trois hommes qui apparaissent de nulle part et qui se tiennent près de lui. Alors près de lui, je suppose que c'est quand même à plusieurs mètres. Parce qu'il dit que quand il les voit, il court de l'entrée de la tente à leur rencontre. Et chose très importante, il se prosterne en terre. Et donc, grâce au fait qu'il ne fait pas la sieste, qu'il ne dort pas, qu'il n'est pas à l'intérieur de sa tente, alors qu'il fait très chaud, mais qu'il est à l'extérieur, il attend, il ne se conforme pas à l'usage. Et il va justement voir les hommes. Hein, S'il avait, avait fait la sieste, les hommes seraient passés, il ne les aurait pas vus et les hommes auraient continué leur chemin. Mais là, justement, comme il était à l'entrée de la tente, il les voit. Et non seulement il les voit, mais il va les reconnaître. Et ça, c'est intéressant. Il va voir ces trois hommes et il va les reconnaître parce que, justement, il va faire preuve de discernement. Et moi, ça me parle aussi parce que combien de fois, peut-être qu'une autre personne qu'Abraham aurait vu ces trois hommes, bah, il aurait dit bah, « Tiens, il y a trois étrangers qui passent, euh, bonjour, au revoir, passez votre chemin, merci. » Mais non, il va les reconnaître, il va avoir du discernement. Il va reconnaître que ces hommes sont le Seigneur. Et comment on le voit Parce qu'ils se prosternent. Il va à leur rencontre et il se prosterne en terre. Également, le fait de voir trois hommes, c'est une allusion intéressante à la Trinité. Et c'est pour ça que, justement, comme je le disais tout à l'heure en début du message, les, les juifs religieux n'aiment pas tellement ce passage-là parce qu'ils sont un petit peu dans l'inconfort, hein, puisque si vous regardez bien, Abraham s'adresse à ces personnes au singulier, puis au pluriel, euh, il y a réellement une forme euh, d'ambiguïté, il y en a même qui disent évidemment que c'est une formule de politesse, et c'est vrai qu'à cette époque-là dans l'Orient, on avait l'habitude d'exercer l'hospitalité, et c'est vrai, mais il se prosterne en terre. Et le mot prosterner, justement, euh, j'ai vérifié, justement, encore une fois, avec l'hébreu, euh, c'est un mot qui est, qui a les mêmes racines que adorer. Ou alors, on peut dire que adorer a les mêmes racines que se prosterner. Ce sont vraiment des mots euh, d'un même groupe. Donc, c'est vraiment euh, faire une marque de révérence, de déférence par rapport au Seigneur, par rapport à une personne extrêmement importante. Et c'est intéressant aussi de, de constater que, puisqu'il discerne que c'est Dieu, que le, et c'est bien écrit par la suite, c'est bien le Seigneur qui apparaît, hein, qui prend une forme humaine et qui apparaît euh, aux yeux d'Abraham, mais comme il est dans l'Alliance, il est entré dans l'Alliance par la circoncision, il a obéi au Seigneur. Et donc, au lieu de se cacher de Dieu comme l'a fait Adam, il va courir au-devant et il va l'inviter. Et ça aussi, je trouve que c'est un détail intéressant parce que ça nous montre notre attitude quand nous sommes en, en obéissance, quand nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Eh bien, quand nous discernons la personne de Dieu, quand nous, quand nous discernons la présence de Dieu, nous allons au-devant. Mais quand notre conscience, euh, parce que par moments, évidemment, il nous arrive... Euh, d'avoir des comportements euh, pas vraiment euh, terribles, eh bien, en général, on a tendance à, à se cacher. Donc, Abraham a reconnu que c'est le Seigneur, il se prosterne devant lui et il va dire, « Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, si mmh. ne passe pas ton chemin, mais viens auprès de ton serviteur. » Il invite le Seigneur. Et encore une fois, le mot « grâce », euh, un, en hébreu c'est un mot de deux lettres qui se prononce hen H-E-N et qui veut dire faveur qui veut dire propitiation si j'ai obtenu grâce à tes yeux hein, et, et c'est vraiment un mot qu'on adresse principalement à Dieu euh, dans la Bible et alors il va leur dire comprenne je te prie un petit peu d'eau et vous laverez vos pieds et vous vous reposerez sous l'arbre et je prendrai un morceau de pain. Et vous réconforterez votre cœur, après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Et là, il va justement proposer de l'eau et du pain. Et il va faire preuve, en fait, de modestie, de prudence, d'humilité par rapport au Seigneur. Et moi, ça me parle aussi, ça, parce que, quand on a une rencontre avec le Seigneur et qu'on est dans notre enthousiasme, oui. restons quand même mesurés dans nos engagements par rapport à dans nos engagements avec Dieu. Commençons par des petites choses afin d'être certains de pouvoir les accomplir. C'est important. Ici, Abraham euh, voit le Seigneur, il ne va pas promettre des choses extraordinaires, il va dire, voilà, prenez un petit peu de pain et un petit peu d'eau. Et ça me, passe, ça me fait penser par exemple à un passage quand le Seigneur Jésus, dans Luc 14, euh, verset 28, va dire Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse achever Et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler en disant Cet homme a, a commencé à bâtir, mais il n'a pas pu achever. Quand nous prenons un engagement avec le Seigneur, soyons prudents, calculons la dépense et surtout faisons preuve d'humilité, faisons preuve de modestie. Avançons par la foi, bien sûr, il ne s'agit pas non plus de, de, se, de se limiter complètement, mais soyons certains que ce que nous allons dire, ce que nous allons promettre à Dieu, nous pourrons tenir nos engagements, nous pourrons l'accomplir avec son aide. Et là, le Seigneur répond justement. Hein, et ils dirent « fais ainsi comme tu l'as dit ». Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le Seigneur va prendre au mot euh, la demande d'Abraham, il va l'agréer. Et donc, c'est toujours la même question qu'on se pose quand le Seigneur nous répond et qu'il nous dit « fais comme tu l'as dit », est-ce que nous tenons nos engagements mmh. Quand nous promettons quelque chose à Dieu, est-ce que nous tenons nos engagements vis-à-vis -vis de lui Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il vaut il vaut mieux promettre au Seigneur des choses euh, réalistes, des choses euh, petites, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas la foi. Si le Seigneur s'est révélé à nous, si le Seigneur s'est approché de nous comme il s'est approché d'Abraham, et si nous avons couru à ses devants, et si nous avons dit « Seigneur, fais-moi la grâce, donne-moi quelque chose à faire, que je puisse euh, pas te, te faire te reposer ». Enfin, on n'est pas à l'époque de, de, de l'ancienne alliance, mais… Vous voyez bien de quoi je parle, on, on, on sent un appel, on sent quelque chose à faire pour le Seigneur. Restons, restons prudents, restons réalistes, ne, pre, ne, ne, ne démarrons pas avec des choses euh, énormes et, et compliquées, démarrons avec des choses petites, mais que nous sommes certains d'accomplir avec son aide. Et donc, le Seigneur euh, répond, fais ainsi comme tu l'as dit. Et là, qu'est-ce qui va se passer Hein, vous le voyez bien, Abraham est tout content et il va partir en hâte vers, dans la tente vers Sarah et il va dire, prends vite trois mesures de fleurs de farine et pétris et fais des gâteaux. Mais alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une mesure de fleurs de farine. Une mesure, hein, un, en hébreu, c'est un séach et c'est un peu plus de 7 litres. Hein, donc, trois mesures, c'est 22 litres de farine. C'est ouais. <rire> énorme. C'est absolument énorme. Donc, il va faire, il va faire un festin. Hein, il va courir au troupeau. Il va prendre un veau complet, tendre et bon. Et il le donne à un jeune homme. Et il y en a qui pensent d'ailleurs que ce jeune homme, c'est Ismaël. Hein. C'est pour ça que je préfère la traduction de Derby, qui est beaucoup plus fidèle euh, que la traduction euh, seconde, puisque dans la traduction seconde, on parle d'un serviteur. Mais là, on parle d'un jeune homme. Et c'est bien ce qui est écrit en hébreu. C'est peut-être Ismaël, peu importe. Et le jeune homme va la prêter. Et alors, là, encore une fois, passage que les Juifs n'aiment pas du tout, Il prit de la crème et du lait et le veau. Et ça, tout le monde sait que ce n'est pas cachère, hein, puisque les, les Juifs ne mélangent pas la viande et le lait. Je ne sais pas si vous le savez, mais donc ça, c'est un détail, Ça, ils n'aiment pas du tout. Mais moi, je trouve ça très rigolo. Et donc, il, en fait, qu'est-ce qu'Abraham va faire Il va donner le meilleur de ce qu'il a. Il va donner le meilleur il a promis du pain et de l'eau, il va leur donner des gâteaux, 22 litres de farine, vous imaginez ce que ça donne en, en, en pain, en gâteau, mais c'est énorme, c'est énorme. Il va, faire, il va prendre un veau, il va le tuer, il va l'apprêter. prêter, euh, il va prendre de la crème, du lait, et, et, et il va les mettre, il va leur dire, voilà Seigneur, mangez, rassasiez vous j'ai donné tout ce que j'avais de meilleur. Et en plus, il va se tenir auprès d'eux et ils vont manger ensemble. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. C'est l'hospitalité orientale, mais mmh. c'est bien plus que ça. C'est aussi le temps, le temps. Hein, le, 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 tout le temps qu'Abraham va passer en la, en la, dans la présence de Dieu, hein, il, va, il va leur préparer des choses et ils vont rester ensemble. Donc, Abraham donne le meilleur de lui-même. Et donc, euh, le Seigneur va agréer cette offrande et ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Hein? Euh, on n'est plus à cette époque-là aujourd'hui. Hein? J'ai noté ici, Abraham il n'a pas sorti un surgelé qu'il a mis à un micro-ondes, bien entendu. Et, et, et notre époque, elle est paradoxale parce que justement, plus nous avons des choses qui nous permettent de gagner du temps, plus nous sommes dans l'instantané, moins nous avons du temps pour les autres et moins nous avons du temps pour Dieu. Et ça, ce n'est pas normal. Ça veut bien dire qu'on a, on a euh, un problème. En tout cas, moi, je le ressens euh, dans ma vie de tous les jours, c'est difficile. Et il faut vraiment se battre euh, sur soi, se battre sur les événements, sur les choses, pour pouvoir consacrer du temps au Seigneur. Mais ici, le Seigneur est passé et Abraham lui a donné tout ce qu'il pouvait, du pain, enfin des gâteaux, de la farine enfin, préparée, son veau tendre et gras, du, de la crème, du lait. Et à l'époque, je peux vous dire que la crème et le lait, c'était vraiment des aliments de, de grand luxe. Hein? C'était vraiment ce qu'il y avait de meilleur. Et donc, Abraham passe du temps avec le Seigneur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, le Seigneur va confirmer sa promesse. Et ça, c'est ce qu'on va lire, enfin, c'est ce qu'on trouve dans la suite, qu'on ne va pas lire, mais que vous connaissez. Hein? Il va confirmer sa promesse et il va dire « Je reviendrai l'année prochaine et l'année prochaine, quand je repasserai, Sarah aura un fils. » Il ne dit même pas Sara, « Sarah aura un enfant », il dit Sara, « Sarah pardon, aura un fils. » Et euh, au chapitre 17, quand le Seigneur avait promis à Abraham <coughs> qu'il aurait un fils, Abraham avait ri en lui-même. On trouve ça dans Genèse 17, 17. Mais cette fois, ce n'est plus Abraham qui va rire, mais c'est Sarah qui va rire. Et ça aussi, c'est un détail très intéressant parce que finalement, qu'est-ce que ça, peut, ça prouve Ça prouve que Sarah n'avait pas l'air d'être au courant de la promesse puisqu'elle a été surprise, elle a ri. En général, on rit quand on est surpris. Et donc, si elle a été surprise, ça veut dire qu'elle n'était pas au courant. Et donc, ça, ça montre... Ça laisse supposer de la part d'Abraham, et c'est plus qu'une supposition, c'est même une certitude, une très grande sagesse de la part d'Abraham. Abraham recevait des promesses de Dieu, Abraham recevait des révélations de Dieu, et ça on, on le voit dans les chapitres qui précèdent, mais il les garde, il les garde dans son cœur. Un petit peu comme Marie, quand elle a reçu de, des révélations dans Luc 2.19, elle les garde pour ne pas les profaner. Combien de fois nous recevons des choses dans notre cœur Nous recevons des révélations du Seigneur et nous en parlons alors que finalement, je pense que le Seigneur ne souhaiterait pas qu'on en parle immédiatement. Je pense que quand le Seigneur nous fait des révélations, parfois, il est important de les garder dans son cœur pour les méditer, pour qu'elles puissent porter du fruit et qu'à partir d'un certain moment, alors, quand elles auront porté du fruit, alors, on va les partager ou en tout cas on va les mettre en application. Troisième point, euh, le Seigneur, par la suite, par le temps qu'Abraham va passer par l'offrande qu'il a fait euh, avec le repas, qui est le festin qu'il aura préparé, eh bien, le Seigneur va faire entrer Abraham dans certains de ses secrets et il va le rendre d'une certaine façon participant de sa nature divine. Il entre, Abraham va rentrer dans une dimension prophétique parce que euh, Abraham va recevoir de la part de Dieu euh, cette révélation. Le Seigneur va lui dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire Et il va parler de son projet par rapport à, à Sodome et Gomorrhe. Et comme tout le monde connaît, Abraham à ce moment-là va intercéder. Euh, en faveur de son neveu et en faveur des justes qui restent euh, à, Sodome, euh, à Sodome. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Seigneur va modifier ses décisions en fonction de l'intercession d'Abraham. Tout comme les disciples, euh, c'est assez intéressant parce qu'en en fait, Abraham aurait pu dire si son cœur n'avait pas été purifié, s'il n'était pas vraiment rentré dans cette alliance, euh, si son cœur n'avait pas été purifié, Abraham aurait pu dire « Mais oui, Seigneur, c'est vrai, ils sont méchants, cette ville est pourrie, ils sont dépravés, vas-y, détruis-la, hein, détruis-les tous, ils l'ont bien mérité, même mon neveu, hein, qui n'a même rien compris à la première leçon, hein, parce que, comme vous le savez, il avait déjà été attaqué à, à Sodome, il avait été enlevé et Abraham était parti euh, à sa recherche, et l'avait ramené, mais Lot n'avait pas compris. Et là, Abraham aurait pu dire « oui, c'est vrai, et, euh, et, et comme ça, voilà, débarrasse-toi de ça, c'est vrai, ils l'ont bien mérité ». Mais non, euh, c'est aussi le même ce même genre d'esprit qui peut animer les disciples, quand les disciples, forts de la présence du Seigneur à leur côté, avait dit, quand ils avaient été refusés d'entrer dans une, dans une petite ville de Samarie, ils avaient dit « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» Et Jésus les avait réprimandés en disant « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Interrogeons-nous sur l'état de notre cœur s'il n'y a pas de révélation. Si l'état de cœur d'Abraham n'avait pas été celui qu'il est, je suis à peu près certain que le Seigneur ne lui aurait pas révélé ses intentions. Mais si le Seigneur a révélé ses intentions, c'est que justement il savait qu'Abraham allait intercéder. Ayons un cœur ouvert, un cœur qui n'est pas de jugement, un cœur qui soit rempli de l'amour de Dieu, pour que quand nous recevons des révélations de la part du Seigneur, que nous soyons en mesure de les comprendre et d'intercéder de façon à ce que justement la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Dieu veut nous faire, nous rendre participants avec lui. Il veut vraiment, c'est un acte, je pense que quand Dieu nous révèle des choses, c'est un acte de confiance de sa part envers nous, c'est un acte d'amour infini. C'est aussi, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le fait que Dieu euh, nous donne ce libre arbitre je, 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 je ne me lasse pas de le dire, c'est une forme d'abandon de la part de Dieu de sa souveraineté. Il abandonne sa souveraineté afin que nous soyons participants et que nous, et que nous construisions avec lui. Et ça, je trouve ça euh, extraordinaire. Un abandon partiel, bien entendu. Le Seigneur est tout-puissant et sa volonté s'accomplira toujours. Mais il veut nous faire confiance. Il veut nous confier des choses. Il veut... Euh, il, veut nous, il veut susciter en nous euh, des actions, il veut susciter en nous des choses, euh, et comme euh, c'est comme écrit dans la parole, il veut que nous pratiquions des œuvres qu'il a préparées d'avance euh, justement pour nous. Donc interrogeons-nous sur l'état de notre cœur, si nous ne recevons pas de révélation, peut-être qu'il y a encore en nous de l'amertume, encore de la jalousie, et déposons tout ça et, 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 et déposons-le complètement, débarrassons-nous de toutes ces formes de choses, de façon à ce que nous puissions justement rentrer dans cette confidence avec le Seigneur, mais dans un esprit d'amour, un esprit vraiment qui vient, un, un esprit transformé par la présence du Saint-Esprit en nous. Et donc, quel enseignement et quelle mise en pratique on peut tirer euh, de ce passage L'exemple d'Abraham nous décrit la véritable attitude de la foi et ses conséquences. Abraham avait mis sa confiance. Il y a d'abord la, la confiance. Abraham avait mis sa confiance en Dieu. Il s'est laissé conduire par lui. Il n'a pas marché par la vue en regardant les plaines verdoyantes de Sodome. Il a regardé aux choses invisibles. Et Dieu l'a conduit ainsi à l'ombre du Tout-Puissant. Abraham... À la conséquence de la foi d'Abraham, c'est l'obéissance. Il a obéi au signe de l'Alliance. Et croyez-moi, ce n'était pas évident à 99 ans de se faire circoncire. Euh, il et, et, et une fois qu'il est rentré dans ce signe de l'Alliance, il ne s'est pas arrêté dans sa vie spirituelle. Il n'a pas considéré qu avait, que tout s'était accompli. Et pour nous, ça, ça nous parle aussi. Hein. Nous avons euh, été baptisés dans le Saint-Esprit mais ce n'est pas un but à atteindre d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Bien entendu, c'est fondamental, c'est important, mais ce n'est que le commencement, ce n'est que le début. Et c'est justement le commencement d'une vie nouvelle, d'une transformation de gloire en gloire. Nous, nous devons continuer, et au lieu de dormir, de faire la sieste dans sa tente, soyons comme Abraham et soyons dans un état de veille afin de discerner quand le Seigneur va passer. » afin de, de le discerner lui-même dans les événements. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Combien de fois le Seigneur s'est manifesté dans nos vies et nous ne l'avons même pas reconnu je, je parle pour moi, mais je pense que cette expérience, un petit peu tout le monde peut la partager. Il y a la patience. Abraham a reçu des promesses, mais il aura attendu de nombreuses années avant que la promesse se réalise. Et ça aussi, c'est un exemple pour nous. Et la persévérance. Il a persévéré, justement, grâce à cette patience et grâce à cette attitude. Il était présent lorsque le Seigneur est passé. Il a eu ce discernement pour l'apercevoir. Et quand il a aperçu le Seigneur, alors il y a eu aussi l'adoration. Il s'est prosterné devant le Seigneur et il a passé son temps avec lui. L'adoration ne consiste pas seulement à se prosterner, à se mettre face contre terre. Et encore une fois, on peut le faire d'une façon... Aujourd'hui, peut-être plus spirituel, hein, c'est peut-être pas la peine de, de s'écraser par terre, quoique parfois, ça peut, ça peut euh, suivant ce que l'esprit nous demande, on peut se mettre à genoux, on peut se mettre par terre, on peut se mettre à plat ventre, peu importe. Quand on est dans le lieu secret, ce qui est important, c'est vraiment que notre comportement corresponde à ce qu'il y a vraiment euh, dans notre cœur. Mais l'adoration, c'est non seulement se prosterner, mais c'est rechercher la présence du Seigneur c'est rechercher et c'est passer du temps avec lui c'est lui offrir ce qu'il y a de meilleur c'est courir et demander à Sarah de prendre 22 litres de farine et de faire des milliers de gâteaux et de, et de prendre le meilleur veau tendre et gras qu'il y a dans notre troupeau c'est lui offrir ce qu'on a de meilleur et surtout de passer du temps dans la présence de Dieu et voilà et donc pour nous finalement et euh, eh bien dans ces moments de communion, le Seigneur va confirmer sa promesse. Et il, et, et, il va confirmer sa promesse. Et pour nous, quand on, a, quand on réserve ces moments de communion avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur va confirmer ses promesses en ce qui nous concerne. Il va révéler ses projets. Et il le fait aujourd'hui par les dons spirituels. Et ça peut être des paroles de connaissance. Il va révéler. Ça peut être des révélations au travers de sa parole. Quand on lit, on va découvrir des versets. On va découvrir des choses, des versets qui vont nous, nous comme j'ai l'habitude de dire, nous exploser à la figure. On va se dire, mais tiens, on n'avait jamais vu ça. Et combien de fois ça arrive Il faut passer du temps avec le Seigneur dans une attitude d'adoration, dans le lieu secret. Et alors, justement, le Seigneur va nous faire part de ces révélations. Et dans ce cas, quand on reçoit des révélations, eh bien, je pense que la meilleure attitude, c'est dans un premier temps, généralement, de prier et d'intercéder. Aujourd'hui, grâce à la croix, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais tout comme pour Abraham, notre attitude est importante. Nous n'avons pas besoin d'attendre que le Seigneur apparaisse parce qu'il vit en nous. Il a fait de nous le temple de son esprit, à condition justement que nous l'invitions, tout comme l'a fait Abraham. Il vit en nous, le Seigneur vit en nous depuis la Nouvelle Alliance. Pour ceux qui ont suivi les études bibliques, je pense que ces choses sont absolument évidentes. Et donc, mes frères et sœurs, ne faisons pas tout le temps la sieste, je dirais. Bon, de temps en temps, on peut faire la sieste, mais je parle spirituellement. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne faisons pas cette sieste comme il était de coutume de le faire pendant ces périodes de chaleur du temps d'Abraham. Mais au contraire, soyons attentifs, et surtout aujourd'hui plus que jamais, afin de discerner la volonté du Seigneur, et afin de le discerner lui-même lorsqu'il va se manifester dans nos vies. Ne soyons pas tièdes et ne soyons pas mesquins dans notre service pour le Seigneur. Donnons-lui ce que nous avons de meilleur. Le Seigneur nous invite à avoir du zèle pour lui, c'est écrit justement dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Et le zèle, c'est une vive ardeur. Et justement, dans ce même chapitre, il nous dit, dans Apocalypse 3, au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mes frères et sœurs, ce verset il est souvent utilisé pour évangéliser les non-croyants, et euh, je pense que, bon, peut-être que ça fonctionne, mais ce verset, en fait, est destiné, si on regarde bien le contexte, il est dessiné, destiné aux croyants, il est destiné à l'Église. Hein? Et donc, faisons comme Abraham, discernons la présence de Dieu dans les événements, discernons la présence de Dieu dans nos vies. Et je peux vous dire que le Seigneur se manifeste à chaque seconde dans nos vies. Et voyons-le. Le Seigneur a dit à Nicodème, euh, si quelqu'un n'est pas né d'en haut, n'est hein, pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Eh bien, croyez-moi, nous sommes nés d'eau et d'esprit, mais par moments, nous avons tendance justement à peut-être nous endormir un petit peu et à ne plus voir le royaume de Dieu alors qu'il est là. Il est, il est tout autour de nous, la présence du Seigneur est tout autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux, les yeux de l'esprit, et nous le voyons. Et quand nous le voyons alors, est-ce que nous allons inviter le Seigneur à notre table Voilà, je vous laisse y réfléchir et je vous propose qu'on ait un moment de, de prière ensemble pour que justement nous puissions nous rappeler l'attitude d'Abraham, que nous puissions inviter le Seigneur, que nous puissions, si nous avons dit, si nous avons, peut-être nous sommes un petit peu endormis, peut-être nous n'avons pas donné le meilleur de nous-mêmes, je parle pour moi, je parle pour chacun d'entre nous. « Donnons le meilleur de nous-mêmes, accordons au Seigneur la place qu'il mérite, c'est-à-dire la place du grand roi. » Et ce grand roi va nous faire l'insigne l'immense honneur de venir et de manger avec nous et nous avec lui. Hein, C'est très intéressant. Il dit « Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est formidable. Le Seigneur veut vraiment une relation d'amour profonde, une véritable relation intime avec lui et c'est ce que le Seigneur est en train de faire pour chacun d'entre nous pendant cette période où nous l'attendons avec impatience. Que le Seigneur bénisse Mais... chacun d'entre nous. On va prier maintenant et peut-être on verra après comment les choses vont se passer.